0: Guds evige lov. Kort tid etter at Israel hade slått leir ved Sinai, ble Moses kalt opp på fjellet for å møte Gud. Helt alene klatret han opp langs fjellsiden og nærmet seg den skyen som markerte Guds nærvær. Israel skulle nå føres inn i et nært og spesielt forhold til den høyeste. De skulle være en menighet og et folk under Guds ledelse. Moses skulle overbringe dette budskapet til dem. «Dere har sett vad jeg gjorde med Egyptene, og hvordan jeg løftet dere på ørnevinger og bar dere hit til meg. Dersom dere nå vil lytte til mine ord og holde min pakt, så skal dere være min eiendom framfor alle andre folk, for hele jorden er min. Dere skal være et kongerike av prester og et hellig folk for meg.» Da Moses kom tilbake til leiren, samlet han de eldste og gjentok for dem det budskapet Herren hadde gitt ham. De svarte, «Alt det Herren har sagt vil vi gjøre». Slik inngikk de en høytidlig pakt med Gud og forpliktet seg til å anerkjenne ham som sin leder. Dermed kom de på en spesiell måte under hans myndighet. På ny gikk Moses opp på fjellet, og Herren sa til ham, jeg vil komme til dig i en tett sky, så folket kan høre at jeg taler med dig og stole på dig for alltid. Når de møtte vanskeligheter på veien, var de tilbøyelige til å murre mot Moses og Aaron, og anklage dem for å ha ledet Israel ut av Egypt for å ødelegge dem. Herren ville ære Moses i folkets påsyn, for at de skulle få tillit til hans undervisning. Hensikten var å gjøre lovgivningen til en høytidlig og ærefryktig nytende begivenhet, som svarte til lovens opphøyde natur. Folket skulle lære å ha den aller største erbødighet for alt som hade forbindelse med gudstjenesten. Herren sa til Moses, «Gå til folket og si at de ska hellige seg i dag og i morgen. La dem vaske klærne sine og holde sig ferdige den tredje dagen. For da vil Herren stige ned på Sina i fjellet, mens hele folket ser på. I tiden skulle alle forberede seg på å tre frem for Gud. De selv og klærne deres måtte være helt rene, og når Moses pekte på syndene deres, skulle de ydmyke sig og søke Gud med bønn og faste for at de kunne bli renset for all urett. Forberedelsene ble gjort slik Gud hadde bestemt. Moses etterkom også et annet pålegg og ga beskjed om å sette opp ett gjære rundt fjellet, for at hverken mennesker eller dyr skulle komme in på grund. grunn. som noen dristet seg til så mye som å ta på fjellet, ville det bety døden. Om morgenen, den tredje dagen, var alles øyne vent mot fjellet. Toppen var innhyllet av en tung sky som ble mørkere og tettere etter hvert som den senket seg lenger og lenger nedover fjellsiden, inntil hele fjellet var oppslukt av mørket og fryktinnytende mystik. Så hørtes en lyd som fra en trompet, som var signalet til folket om å stille seg frem for Gud, og Moses førte den bort til foten av fjellet. Ut av det tette mørket flammet det skarpe lyn, og tordenskraldene jallet mellom fjellene. Hele Sina i fjellet sto i røk, fordi Herren var kommet ned på det i ild. Røken steg opp som av en smelteovn, och hele fjellet skalv. For israelittene var Herrens herlighet å se till som en fortærende ild på fjelltoppen. Hornlåten økte og ble sterkere og sterkere. Så forferdelige var tegnet på Guds nærvær, at hele Israels folk skalv av retsel, og falt til jorden for Herren. En dag Moses utbrøt, jeg skjelver av skrekk. Så stanset tordendrønnene, og lyden fra trompeten døde bort. Rystelsen opphørte, og det ble en høytidlig stillhet. Så lød Guds røst. Han talte ut fra det tette mørket, der han sto på fjellet, omgitt av engler og forkynte sin lov. Moses beskriver denne scenen slik. Herren kom fra Sinai, fra Seir strålte han fram for dem. I lysglans kom han fra Paranfjellet med ti tusener av hellige som strømmet fram på hans høyre side. Ja, han elsker sitt folk. Alle hans hellige er i hans hånd. De setter seg ved dine føtter og tar imot av dine ord. De tibud. Gud åpenbarte seg ikke bare i ærefryktig nytene majestet som dommer og lovgiver, men også som den medlidende vokter over sitt folk. «Jeg er Herren din Gud, som førte deg ut av Egypt av Trellhuset. Han som de allerede kjente som sin leder og befrier, som hadde ført dem ut av Egypt, som hadde åpnet vei for dem gjennom havet, til lintet gjort fara og, og hans herr, og dermed visst at han stod over alle Egypts guder, kunngjorde nå sin lov for dem. Det var ikke utelukkende for hebrernes skyld at loven ble kunngjort her. Gud æret dem ved har sette dem til voktre over sin lov. Men de skulle betrakte den som en gave til hele verden. De ti bud passer for hele menneskeheten. De ble gitt som undervisning og veiledning for alle. Ti korte, omfattende og myndige bud inbefatter menneskenes plikt overfor Gud og deres medmennesker. De er alle bygd på det store, grunnleggende kjærlighetsprinsipp. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel, og av all din kraft og av all din forstand, og de neste som deg selv. I tilbudsloven er disse grunnprinsippene fremstilt i detalj og gjort anvendelige i menneskenes kår og livssituasjon. Du skal ikke ha andre guder enn meg. Bare han som er evig og selveksisterende, som ikke er skapt, men er alle tings opphav og opprettholder, har krav på den dypeste erbødighet og den høyeste tilbedelse. Mennesket har ikke lov til å offre sin givenhet og sine krefter på noe annet. Alt som bidrar til å redusere vår kjærlighet til Gud, eller som griper forstyrrende inn i den tjeneste vi skylder ham, blir en Gud for oss. Du skal ikke lage deg noe gud eller noe slags bilde av det som er oppe i himmelen, eller nede på jorden, eller i vannet under jorden. Du skal ikke tilbe dem og ikke dyrke dem. Det annet bud forbyr tilbedelse av den sanne Gud genom bilder og etterligninger. Mange hedenske folkeslag hevdet at deres bilder bare var gjengivelser eller symboler som de tilba Gud gjennom. Men Gud har stemplet slik tilbedelse som synd. Forsøket på å la materielle ting representere den evige Gud vil svekke menneskets oppfatning av ham. Dersom sinnet vendes bort fra Guds fullkommenhet, blir det tiltrukket av skapningen mer enn av skaperen. Når menneskets forestilling om Gud forringes, blir også mennesket selv nedverdiget. «Jeg, Herren din Gud, er en nidkjær Gud.» Det intime og hellige forhold mellom Gud og hans folk fremstilles ved bildet av ekteskapet. Ettersom av Guds styrkelse er åndelig utroskap, blir Guds missag betegnet som nykjærhet. Jeg lar straffen for fedrenes synd komme over barn i tredje og fjerde ledd når de hater mig. Det er unngåelig at barna må under følgende av foreldrenes feilgrep. Det betyr ikke at de blir straffet for foreldrenes skyld, med mindre de selv har del i den men i alminnelighet går barna i foreldrenes spor. Ved arv og eksempel får de del i foreldrenes synder. For kjærte tilbøyeligheter, forvente lyster og lav moral, såvel som fysisk sykdom og degenerasjon, går i arv fra far til sønn inntil tredje og fjerde slektledd. Dette forferdelige faktum burde være en mektig kraft som holdt mennesker tilbake fra å ture frem i synd. Jeg viser miskunn i tusenled mot dem som elsker mig og håller mine bud. Forbudet mot avgudstyrkelse, som kommer til uttrykk i det annet bud, inneholder samtidig et pålegg om å tilbe den sanne Gud. Som lønn for trofasthet lover Gud miskunnhet, ikke bare inntil tredje og fjerde slektledd, slik som vredestruslen over dem som hatet ham, men i tusenled, du skal ikke misbruke Herren din Guds navn, for Herren lar ikke den som missbruker hans navn være skyldfri. Dette budet forbyr ikke bare falsk edsavleggelse og vanlig banning, men en vær lettferdig og uerbødig bruk av Guds navn, uten tanke på dess ærefryktinngytende betydning. Vi vannærer Gud ved å nevne hans navn på tankeløs vis i alminnelig samtale, og ved å påkalle ham i inntetstigende sammenhenger. Hellig og fryktig nytene er hans navn. Alle burde tenke på hans storhet, hans renhet og hellighet, for å kunne ha den rette forståelsen av hans opphøyde natur. Hans hellige navn bør alltid nevnes med alvor og erbødighet. Kom hviledagen i hu, så du håller den hellige. Sex dager skal du arbeide og gjøre din gjerning men den sjuende dagen er sabbat for Herren din Gud. Da skal du ikke gjøre noe arbeid, hverken du selv, eller din sønn, eller din datter, hverken tjeneren, eller tjenestekvinnen, eller fe, eller innflytteren i dine byer. For på sex dager skapte Herren himlen, jorden og havet, og allt som er dem. Men den sjuende dagen hvilte han. Derfor velsignet Herren hviledagen og lyste den heldig. Sabbaten ble ikke kun som en ny forordning, men som en innstiftelse fra skapelsen. Den som huskes og holdes som et minnesmerke over skaperverket. Den omtaler Gud som himmelens og jordens skaper, og skiller dermed den sanne Gud fra de falske guder. De som holder den sjunde dag hellig viser at de tilber Gud. Slik blir sabbaten tegnet på menneskets lojalitet mot Gud, så lenge det finnes noen på jorden som tjener ham. Det fjerde bud er det eneste som inneholder både lovgiverens navn og titel. Det er det eneste bud som viser hans autoritet. Det inneholder på en måte Guds seil som er festet til hans lov, som bevis på dens ekthet og bindegyldighet. Gud har gitt menneskene seks dager å arbeide i. Han krever at de gjør sin gjerning i de seks arbeidsdagene. Nødvendige gjøremål og barmhjertighetsgjerninger er tillatt på sabbaten. De som er syke og har det vondt skal ha pleie til enhver tid. Men unødig arbeid må absolutt unngås. Hvis du håller foten tilbake på sabbatsdagen, så du ikke driver med ditt yrke på min dag. Enn kaller sabbaten en lyst og glede, og Herrens helg en erverdig dag, hvis du håller den høyt i ære, så du ikke går din egne veier. Men forbudet ender ikke med det. Det gäller også tomt snakk. Gud betrakter dem som har opptatt med forretninger, eller driver vertslig planlegging på sabbaten, som om de utførte virkelig arbeid. Vi bør en engang tenke på vertslige ting på sabbaten, Budet gjelder alle som tilhører husstanden. I de hellige timene skal de legge alle vertslige gjøremål til side. Alle bør i fellesskap ære Gud ved å tjene ham med glede på hans hellige dag. Du skal hedre din far og din mor, så du får leve lenge i det landet Herren din Gud gir deg. Foreldre har krav på barnas spesielle kjærlighet og respekt. Gud har givit föräldrarna ansvar för barnen, han har betrodd dem. Han har bestämt att föräldrarna skall ta Guds plats mens barnen är små. Den som forkaster föräldrarnas rättmässiga myndighet, förkastar i verkligheten Guds myndighet. Det femte bud kräver inte bara att barnen skall visa respekt och lydighet överfor föräldrarna, men också kärlighet og ömhet. De skall göra byrdene lätte för dem verne deres omdømme og hjelpe og oppmuntre dem på deres gamle dager. Budet innskjerper også at man skal vise respekt overfor Herrens tjenere og øvrigheten, og ellers alle som Gud har gitt myndighet. Apostelen sier at det er det første av budene som har ett løfte. For Israel, som snart skulle dra in i kanan, var det et løfte om at de som viste lojalitet ville få ett langt liv i dette gode landet men budet har også en lang videre mening. Det omfatter hele Guds Israel och lover et evig liv i en verden som är fri fra syndens forbannelse. Du skal ikke slå i gjel. Dette innbefatter alle urettferdige handlinger som bidrar til å forkorte livet. Det gjelder hat och hevnjærighet och en hver holdning eller handling som skader andra eller får oss till å ønske den bont for den som hater sin bror er en morder. Det innbefatter egenkjærlig forskjømmelse overfor dem som lider savn og nød. En hver form for velevnet, unødig forsakelse eller overarbeid som skader helsen er i større eller mindre grad overtredelse av det sjette bud. Du skal ikke bryte ekteskapet. Dette budet forbyr ikke bare urene handlinger, men også sanslige tanker og ønsker, og en hver vane som fremkaller dem. Det kreves ikke bare rene handlinger, men også rene tanker og følelser. Da Kristus underviste om rekkevidden av Guds lov, sa han at en ond tanke eller et begjærlig blick er like mye synd som selve den ulovlige handlingen. Du skal ikke stjele. Dette budet innbefatter både offentlige og personlige synder. Det åttende bud fordømmer menneskerov og slavehandel, og det forbyr erobringskrig. Det fordømmer tyveri og ran, og påbyr absolut hedelighet selv i de minste ting i livet. Det forbyr urimelighet i forretninger, og krever fullt oppgjør av lønn og gjeld. Budet erklærer at etter hvert forsøk på å skaffe seg fordeler, på grunn av andres uvitenhet, svakhet eller ulykke, blir ført som bedrag i himmelens bøker. Du skal ikke vitne falskt mot din neste. Dette omfatter falskt tale i en vilken som helst sammenheng, et hvert forsøk og en hver plan som går ut på å føre andre bak lyset. Å ha til hensikt og bedra er det samme som falskhet. Ett øyekast, en håndbevegelse et menespil kan uttryke falskhet like så virkli som ord. En v verr bevist overdrivelse og en v hentydning i den hensikt henigt og skapet uriktig eller overdrevend intry er falskt vitnesbyd. O det er fremstille kjennsæninger på en viledne måte. Bude får ett vært få søk på skaden an parsomdomme vi og stille ham i et uynste lys, ved mistenkeliggjøring, sladder eller baktalelse. Å fortige sannheten for å skade andre, kommer også in under den niende bud. Du skal ikke begjære din neste sus. Du skal ikke begjære din neste sustru, hans tjener eller tjeneste kvinne, hans okse eller esel, eller noe annet som hører din neste til. Det tiende bud er rettet mot selve roten til all synd. Det forbyr selvisk begjær som er opphavet til syndige handlinger. Den som i lydighet mot Guds lov avstår fra å nære et syndig ønske om må eie det som tilhører andra, vil heller ikke begå noen urett mot sine medmennesker. Slik lød de hellige forskrifter i Tibuds som ble kun gjort gjennom torden og ill og med en mektig åpenbaring av den store lovgiverens makt og majestet. Da Gud kunngjorde sin lov, åpenbarte hans sin makt og herlighet, for at hans folk aldrig skulle glemme det de hadde vært vittne til, og for at de skulle få en dyp erbødighet for lovgiveren, himlens- og jordens skaper. Han ville også vise alle mennesker hvor heldig, betydningsfull og uforgjengelig hans lov er. Folket var overveldet av retsel. Den fryktig nytende maktutfordrelse i Guds tale syns å være mer enn de kunne tåle. I det Guds egen grundlov ble kunngjort for dem, forstod de bedre enn noen gang hvor avskylig synden er, og de ble klar over sin egen skyld overfor en hellig Gud. Derfor vek de tilbake fra fjellet i frykt og beven. Folk ropte til Moses «Tal med oss du, så skal vi høre» men la ikke Gud tale med oss, for da dør vi. Men Moses svarte, «Vær ikke redde. Det er for å prøve dere Gud er kommet, og for at dere skal ha frykt for ham, så dere ikke synder.» Men folket holdt seg på avstand, og så skrekkslagne på at Moses nærmet seg den mørke skyen hvor Gud var. Folket var forblindet og nedverdiget av slaveri og hedenskap og kunne ikke fullt ut fatte de vitrekkende prinsipper i Guds tidbud. For at de skulle forstå de bindende krav i tidbudsloven, fikk de ytterligere forskrifter som hadde til hensikt å klargjøre prinsippene i de tidbud, og hvordan de skulle praktiseres i livets hverdag. Disse tilleggslovene var forskrifter som Gud hade utformet i sin uendelige visdom og rettferdighet, og som de bleke forkynt offentlig slik tilfelle var med de 10 bud, men ble overlevert Moses personlig og han skulle kunngjøre dem for folket. Andre forskrifter. De første av disse i all forhold til tjenestefolkene. I gammal tid ble forbrytere somme tider dømt til å selles som slaver. Noen ganger ble skyldnere solgt av sine kreditorer. I andre tilfeller solgte folk seg selv eller barna sine på grunn av fattigdom. Men en hebrer kunne ikke bli solgt som slave på livstid. Hans tjenestetid var begrenset til 6 år. I det sjune året skulle han settes fri. Menneskerov, overlagt rap og opprør mot foreldre skulle straffes med døden. Det var tillatt å ha slaver som ikke var av israelittisk herkomst. Men deres liv og velferd var beskyttet ved strenge lover. Den som drepte en slave skulle straffes. Hvis en slave ble påført skade av sin herre, selv man han bare mistet en tann, kunne han gjøre krav på å bli satt fri. Israelittene hade nylig vært et folk av slaver. Når de nå selv skulle ha tjenere, måtte de passe på at de ikke opptrådde like grusomt og krevende som egyptene hade gjort mot dem. Minnet om deres egne, bitre slavekår ville hjelpe dem til å forstå tjenerens stilling, slik at de opptrådde vennlig og medfølende og behandlet andre slik de selv ønsket å bli behandlet. Rettighetene til enker og foreldreløse ble sikret ved særlige bestämmelser og folket fick pålegg om å ha omsorg for dem i deres hjelpeløshet. «Plager du dem, och de roper till meg?» vil jeg høre deres rop. Da skal min vrede flamme opp, og jeg skal slå i ihjel med sverd, så konene deres blir enker og barna blir fareløse. Fremmede, som sluttet seg till Israel, skulle også beskyttes mot overgrep og undertrykkelse. Du skal ikke fare hardt fram mot en innflytter. Dere vet jo selv hvordan det kjennes å være innflytter, for dere var selv innflyttere i Egypt. Det var forbudt å kreve renter av de fattige. En fattig mannskappe eller teppe som var tatt som pant, måtte leveres tilbake før solnedgang. Den som gjorde sig skyldig i tyveri måtte betale dobbelt igjen. Folk skulle vise respekt for dommere og andre ledere. Dommerne ble advart mot å fordreie retten, støtte en urettferdig sak eller ta imot bestikkelse. Baktalelse og sladder var forbudt, og folk skulle vise vennlighet også mot personlige fiender. Igjen og igjen ble folket minnet om plikten til å holde stabaten hellig. Det ble innstiftet årlige høytider da alle menn skulle komme sammen for Herrens åsyn med sine takkoffer og førstegrøden av Herrens rike gaver. Hensikten med alle disse forskriftene ble tydelig fremholdt. De var ikke ett resultat av en vilkålig maktutøvelse, men var utelukkende gitt til beste for Israel. Herren sa, «Hellige mennesker skal dere være for mig. verdige til å bli anerkjent av en hellig Gud.» Moses skulle skrive disse lovene. De skulle holdes høyt i hevd og være grunnlag for nasjonsrettssystem. Det var ut fra disse lovene, sammen med de ti bud, som de skulle utdype at Gud ville oppfylle sine løfter til Israel. Nå fikk folket dette budskap fra Gud. «Se, jeg sender en engel foran dig. Han skal vokte dig på veien og føre dig til det sted som jeg har utsett. Gi akt på ham og hør på det han sier. Sett deg ikke opp mot ham. Han vil ikke bære over med de overtredelser dere gjør, for mitt navn er i ham.» Men hører du på det han sier, og gjør alt det jeg påbyr deg, da vil jeg være en fiende av dine fiender, og en motstander av dine motstandere. Under hele Israels vandring var Kristus deres leder i skystøtten og i ildstøtten. Samtidig som de hadde forbilder som pekte frem mot en frelser som skulle komme, hadde de en frelser blant seg som ga påbud gjennom Moses til folket og som var kilden til all velstignelse. Da Moses kom ned fra fjellet, kun gjorde han for folket alle Herrens bud og alle rettsreglene, og hele folket svarte med en røst. Alle de bud Herren har gitt oss vil vi hålla. Moses skrev ned dette løftet sammen med de ord fra Herren som de hade forpliktet seg til å følge. Derpå ble pakten stadfestet. Et alter ble bygd ved foten av fjellet, og ved siden av ble det stått opp tolv steinstøtter for de tolv Israels stammene. Det var ett vittnesbyrd om at de godtok pakten. Deretter ble offrene båret frem av noen unge menn som var utsett til denne tjenesten. Etter at Moses hadde stenket blodet fra offerdyrene over alteret, tok han paktsboken og leste den opp for folket. Slik ble betingelsene i pakten høytidlig gjentatt, og alle hade anledning til å velge om de ville rette sig etter dem eller ikke. Til å begynne med lovte de å lyde Gud. Siden hørte de hans lov kunngjort, og inneholdet i den ble nærmere forklart, for at de skulle vite hvor mye pakten omfattet. Igjen svarte folket med en røst, vi vil være lydige og gjøre alt det Herren har sagt. Da Moses hadde kunngjort for hele folket alle budene som står i loven, tok han blodet, stenket det både på bokrullen og på hele folket og sa, «Dette er blodet for den pakten som Gud har fastsatt for dere.» Moses møter Gud på Sinai. Nå var tiden kommet da Israel fullt ut skulle anerkjennes som Guds utvalgte folk, med Gud selv som konge. Gud sa til Moses, «Stig opp til Herren, du og Aaron, Nadab og Abihu, og 70 av Israels eldste, og bøy dere til jorden og tilbe, mens dere enda er langt borte. Bare Moses skal gå fram til Herren. Mens folket tilba nedenfor fjellet, fikk disse utvalgte menn beskjed om å komme opp på fjellet. De 70 eldste skulle hjelpe Moses med å styre Israel. Gud ga dem sin ånd og lot dem få se sin makt og storhet. Der fikk de se Israels Gud. Under ham var det som ett gulv av safirstein, klart som himmelen selv. De såg ikke selve guddommen, men de så hans herlighet. Tidligere ville de ikke ha tålt et slikt syn, men åpenbarelsen av Guds makt hadde drevet dem til anger og hellig frykt. De hade vært vittne til hans herlighet, Renhet og barmertighet, så lenge at de nå kunne nærme seg ham som deres sinn hadde vært fylt av. Moses ble nå, sammen med Josva, tjeneren sin, kalt opp på fjellet for å møte Gud. De ville bli borte en tid. Moses utnemte derfor Aaron og Hur til å handle på hans vegne, med bistand av de eldste. Så steg Moses opp på fjellet. Da la skyen seg tett omkring toppen, og Herrens særlighet senket seg ned på Sinai-fjellet. I seks dager dekket skyen fjellet som tegn på Guds nærvær. Men enda hadde han ikke åpenbart seg eller meddelt sin vilje. I denne tiden ventet Moses på å få tre frem for den høyeste. Ordren hade lytt, kom opp på fjellet til meg og bli der en stund. Selv om hans tålmod og lydighet ble satt på prøve, ble han ikke trøtt av å vente, men ble på sin post. Mens han ventet, forberedte han seg gjennom en grundig selvransakelse på å møte Gud. Selv denne privilegerte Guds tjener kunne ikke uten videre tre frem for Herren og tåle å se hans herlighet. I 6 dager måtte han henge seg til flittig hjerteransakelse etter tanke og bønn, før han kunne samtale direkte med skaperen. På den sjuende dagen, som var sabbat, blev Moses kalt in i skyen. Den tette skyen åpnet seg i hele Israels påsyn, og Herrens særlighet brøt frem like en fortærende ill. Moses forsvant in i skyen og gikk opp på fjellet, og han var der i 40 dager og 40 netter. De seks ventedagene kom i tillegg til de 40 dagene i forberedelse. I de seks dagene var Josva sammen med Moses. De spiste manna og drakk av bekken som rant ned langs fjellet. Men Josva gikk ikke med Moses inn i skyen. Han ble værende utenfor, der han spiste og drakk hver dag mens han ventet på at Moses skulle komme tilbake. Men Moses fastet i alle de 40 dagene. Under sitt opphold på fjellet fikk Moses beskjed om å bygge en helligdom, der Gud ville være til stede på en spesiell måte. «La dem så reise en helligdom for meg, og jeg vil bo midt iblant dem», lød Herrens påbud. For tredje gang ble sabbatshelligholdelsen innskjerpet. Sabbaten er et tegn på pakten mellom mig og dere fra slekt til slekt for att dere skal vite at det er jeg, Herren, som helliger dere. Der skal holde sabbaten, den skal være hellig for dere. Hver den som gjør noe arbeid for den, han skal utryddes av sitt folk. Det var nettopp gitt instruks om byggingen av helligdommen for Gudstjänsten. Nå ville folk i kanske mene at når det gjaldt å forherlige Gud og deres eget store behov av ett sted å tilbe, ville det vä på sin plast och det vil bygggger på sabbaten. så påsbaten. Advarslen bli dit för att garderer dem motende vilfarrelsen. Sell om det hastet med denne betydningsfulligärningen for Gud, måtte den ikke få dem till å overtre hans säge villedag. Fran nå av skulle folk i glede sig över herrens specieelle närverr. J vill bo mitt ibland israelitne och väre dees Gud.» og teltet skal helliges ved min herlighet. Dette var forsikringen Gud ga Moses. Som symbol på Herrens myndighet og som et konkret uttrykk for hans vilje, fikk Moses overlevert en kopi av tilbudsloven som Gud selv hadde skrevet på to steintavler. I hellig erbødighet skulle de oppbevare den i helligdommen, det synlige mittpunkt for tilbedelsen. Fra å være folk av slaver var israelittene blitt hevet over alle andre folkeslag, og tilhørte nå kongenes konge. Gud hade skilt dem ut fra verden for å betro dem et hellig oppdrag. Han hade betrodd dem sin lov, og det var hans hensikt at de skulle forvalte kunskapen om ham bland menneskene. På den måten skulle lyset fra himmelen skinne i en mørk verden og en røst skulle lyde som oppfordret alle Gud til å vende seg bort fra avgudstrykkelse og tjene den levende Gud. Dersom israelitene var verdige denne tilliten, ville de bli en maktfaktor i verden. Gud ville bli deres vern, og han ville heve dem over alle andre nasjoner. Hans lys og sannhet ville bli åpenbart genom dem, og under hans vise og hellige ledelse, ville de vitne om hvor uforlignelig tilbedelsen av den sanne Gud er, sammenlignet med enhver form for avgudsstrykkelse. Dette kapittel er bygd på Andre Mosebok 19 til 24.